0: bateu!
1: Mineiro bateu! Bateu!
0: Bateu! Fala galera do Arquibancada Tricolor, estamos começando hoje o quarto episódio do Arquibancast. Logo depois da nossa vitória contra o Vitória e na semana do Majestoso. Eu sou o Mário Pravato, estou aqui com vocês novamente. E o Ricardo Senna também está conosco. Fala aí, Sena.
1: Fala, galera. Tudo bom? Nada como voltar aqui com uma vitória, né? Depois de tanto tempo. Fazia muito tempo que a gente não começava uma semana feliz. Não lembrava mais como que era passar uma segunda-feira sem ser aloprado, né? <risos> Mas finalmente ganhamos e vamos embalados aí pro Clássico, né?
0: É isso aí, Cena. e é a primeira vitória do nosso arquibanceste, né? A gente começou logo depois da derrota pro Palmeiras a gente só vem dando porrada, falando de empate, de derrota e finalmente ganhamos, né? Tiramos aquela, aquela sina maldita, ganhamos fora de casa, que era, outro, era outra estatística horrível do São Paulo, mas estamos aí, né? Importante que a gente conseguiu os três pontos. É isso aí, é isso aí. Bom, aproveitando para falar um pouquinho sobre o Arquiban pro para o pessoal, né? Acho que vocês já perceberam, a gente está com uma vinheta nova, né? A gente fez um curso rápido aí de edição de som, a gente conseguiu fazer algumas coisas diferentes. E o bacana também é que vocês estão ouvindo aqui ao fundo, né? O nosso hino na versão da guitarra, aquele famoso áudio do Jair Block, né? Que é sensacional, né? Então Uh, quando a gente estiver um pouquinho quieto aqui, em silêncio, vocês vão ficar com, com o som do nosso hino, que é, que é fantástico, né? não tem nem o que falar. Bom, uh, começando aqui né, o nosso, uh, a nossa quarta edição do Arquibanquete, vamos falar um pouquinho sobre esse São Paulo e Vitória, uh, que aconteceu no último domingo, 4 da tarde, foi o jogo da Rede Globo, São Paulo novamente abriu 2 a 0, é, parecia que de novo seria aquele jogo tranquilo, calmo, uma vitória de boas. No final tomamos aquele gol, foi um pouquinho de apreensão, mas diferente da Ponte Preta, o resultado foi outro, né? A gente conseguiu a vitória. Sena, o que, que você viu do jogo, o que você pode destacar? Deu seus detalhes e aí depois eu dou uma complementada. Eu tenho algumas é, anotações minhas aqui que eu acho que a gente consegue... Uh deixar né essa é, avaliação mais rica
1: legal é eu acho que assim o São Paulo se comportou bem relativamente bem no primeiro tempo né o São Paulo é, vem começando assim os outros jogos mesmo aqueles que perdeu uh, acho que o grande diferencial foi não tomar um gol né o São Paulo sempre vem se comportando bem aí acaba levando um contra ataque sofre o gol depois entra em parafuso tentando correr atrás do placar e aí desmonta qualquer esquema de jogo. Que é o que a gente vem posicionando aí desde as primeiras edições aí do podcast. Uh, diferente do, das outras vezes, o São Paulo conseguiu controlar o primeiro tempo. Até tomou um susto, levou uma bola na trave lá que o Sidão até estava na bola. O Militão quase abriu o placar. Militão que vem se mostrando aí pelo segundo jogo... Na lateral direita e talvez a solução dos nossos problemas ali naquele setor. Jogou muito bem. Foi premiado com o gol, que abriu o placar. E, e aí quem mudou o jogo realmente, assim, quem, é, quem fez aquilo que se esperava dele foi o Cueva. Né? A gente bateu bastante, a gente criticou muito, porque a impressão que passava pra gente era uma questão até de postura. E o Coeva realmente assim, mudou o jogo, fez aquilo que se espera dele. A gente, lógico, não espera que todo mundo jogue bem todos os jogos, mas a gente quer ver isso, comprometimento, é, 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 compromisso com o elenco, vontade. E o Coeva mostrou que ele realmente pode ser o diferencial aí junto com o Hernanes para salvar o São Paulo do rebaixamento. Então, ele entrou, deu passes, mudou a cara do jogo depois também acabou fazendo um gol olímpico com a ajuda ali do zagueiro, do goleiro mas é gol olímpico fazia 21 anos que o São Paulo não fazia um gol olímpico fez 2 a 0 vale destacar o Sidão também que fez duas ou três defesas muito importantes, no momento do jogo que ele fez a defesa era vital não tomar gol é, no finalzinho ali o São Paulo acabou levando um gol, né? nunca, nunca é tranquilo mas é, é, um pouco pela, pela... Pelo nível do Vitória, mas um pouco também pela maior consciência do, do, do Dorival de colocar mais um zagueiro, de fechar ali a defesa. O São Paulo conseguiu segurar o placar e finalmente trazer os três pontos para casa. Né? Então é, tá todo mundo de parabéns. Acho que o único que se, que se destoou um pouco do restante foi o Jonathan Gomes, que não foi bem mesmo no jogo. Mas de resto, eu deixaria o um parabéns para todos aí pelo comprometimento pela performance em geral
0: é isso aí Senna inclusive assim essa questão que você colocou do Jonathan Gomes realmente o Dorival ganhou o jogo ali no intervalo né? quando ele entrou com o Cueva teoricamente o Jonathan Gomes ele estaria fazendo a dupla ali com o Hernanes né? no, no, no 4-1-4-1 então o Dorival teve a coragem tirou ele, colocou o Cueva que é um cara mais de frente o Cueva mandou muito bem Uh, tanto se você lembrar o gol do Eder Militão, uh, começou com uma jogada do Cueva que ele não conseguiu finalizar, acabou rolando escanteio ele bateu o escanteio muito bem né? o Militão fez o gol de cabeça e o segundo gol foi completamente méritos do Cueva, né? porque eu acredito que ele deve ter percebido que o goleiro já estava meio, meio que querendo sair antes da bola chegar uh, e querendo ou não ele contou com a sorte do zagueiro ter, ter se antecipado, né é, que nem você destacou, né o Militão foi super bem inclusive é legal também a gente destacar que na bola de prata da placar, o Militão teve a nota máxima desse final de semana né dessa rodada, que foi 7 acredito que com mais 4 ou 5 atletas de outros clubes, então você vê o Militão mandou muito bem e é um menino que a gente já vem falando em outros é, em outras edições aqui do Arquibank né por mais que ele tenha do mal contra o Cruzeiro mas talvez ali o calor do jogo, o calor também do, do é, do dia, né, da manhã, o adversário, eu não tenho tão bem, mas não é um menino ruim, a gente tem que ter é, muita calma com ele, é, ele está improvisado ali de lateral, só que, pô, o cara tem 1,86m, então é um cara que o São Paulo precisa aproveitar muito nesses escanteios, bola parada, que com certeza ele vem como um elemento de surpresa. Último um ponto que eu marquei aqui, né, sobre, sobre a vitória desse, desse domingo, Uh, teve um lance no final do jogo que o Hernanes veio do contra-ataque era ele mais um, um zagueiro do Vitória e o Hernanes tentou decidir sozinho e do lado direito dele estava o Tomás uh, sozinho uh, Hernanes foi faminha acho que com certeza ele quis decidir falou, pô, vou fazer aqui o gol a gente tira esse peso uh, não fez, acabou perdendo mas foi muito bacana a atitude é, do jogador depois do jogo né ele postou no, é, no Instagram um pedido de desculpa para o Tomás, falou que ele errou, né, ele deveria ter tocado a bola. Uh, com certeza eles devem ter conversado no, no vestiário, mas você vê, é, é realmente um clima diferente, né. É o cara assumiu o erro, é o cara pedir desculpa, eu acho que isso é fundamental não só no futebol como na nossa vida, né. Que realmente o cara dá esse tipo de exemplo. Uh, da mesma forma que o Cueva também a gente tem que elogiar muito, a gente bate no Cueva demais, Uh, tem muita gente que bate na arquibancada achando que a gente coloca o Cueva como o único bote expiatório, né? o único culpado pela fase, mas assim, a gente bate em quem não tem comprometimento. E agora o Cueva mostrou comprometimento, então a gente tem que elogiar demais. Uh, esperamos que ele mantenha essa essa consistência né, no seu futebol, na sua atitude, para o jogo desse domingo. E Cenas você tem mais algum ponto né, sobre essas considerações que eu que eu coloquei agora?
1: Não, não, acho que é isso aí mesmo, é, reforçando essa questão aí da história do, Cuevo, do Hernanes e do Tomás, né, a gente acompanhando aí aqueles vídeos que a SPFC TV faz de bastidores, é, mostrou também lá no próprio vestiário, logo depois do jogo, o Hernanes pedindo desculpas pro Tomás na frente do grupo, né, foi uma desatenção e tudo, então assim, mostra que o time tá... Pelo menos os jogadores estão com foco, estão tão ali sem racha no elenco e tudo, né? Que é o que a gente quer. A gente espera que todos estejam remando na mesma direção. E esse jogo de domingo vai ser, assim, o diferencial, né? O divisor de águas pra gente. A gente ainda vai comentar um pouco depois, mas é o jogo que vai ou dar aquele gás pra gente, né? Ou tomara que não, mas pode tumultuar ainda mais um pouco aí.
0: Verdade, a gente só esqueceu de comentar né, no começo desse episódio que a gente está gravando agora na quarta-feira, né, dia 20 de setembro então assim, a gente está no meio da semana ainda então, ou seja, trabalho ainda para o majestoso domingo ainda né? está rolando então a gente ainda vai conversar sobre isso no final mas a gente quer falar agora um pouquinho também sobre a entrevista que o diretor de futebol Vinícius Pinotti deu para Fox Sports eu acredito que saiu segunda ou ontem, terça. Uh, então foi. É, é, assim, são 54 minutos de, de vídeo, né? É uma entrevista com o Benja. Uh, eu assisti agora há pouco, não, não tinha sobrado tempo ainda pra mim. Uh, achei que assim, o, o, o Pinote na minha opinião, ele deu uma boa enrolada, né? Ele enrolou em vários assuntos. Uh, falando muito, né, questão de gestão, disso, daquilo, tirou um pouquinho o corpo fora algumas questões, mas, assim, os pontos que eu destaquei aqui foi assim, ele comentou que é risco zero de demissão pro Dorival, uh, não sei até que ponto a gente pode acreditar nisso, né, a gente só vai ver isso nas próximas rodadas, dependendo dos resultados. Uh, ele, ele também comentou que a escolha do Dorival também vai muito em... Uh, na ideia da diretoria de trabalhar com a base, uh, não só nesse ano, como uh, para o ano que vem. Com certeza a gente vai conseguir ver isso para 2018, uh, só que também a gente precisa ver se o Dorival uh, vai continuar ou não no clube, né senão também não tem como a gente garantir que isso aqui é verdade. E ele também reforçou a questão do Lucão e do Renan Ribeiro. do Lucão achei bem interessante que ele comentou nessa... Nessa entrevista é na Fox Que logo depois do jogo contra o Atlético Mineiro Ele chamou o Lucão na sala dele Falou... Aí ah, ele perguntou pro Lucão, falou Pô, você falou aquilo, né? Que você não queria mais jogar Estava de cabeça... É, cabeça cheia, tava nervoso Mas aí, qual é a verdade? Parece que o Lucão repetiu as mesmas palavras Então o Pinotti falou, meu, na boa uh, Não fica mais aqui A gente também já tinha, conversa... uh, a gente já tinha comentado isso, né? Não tinha mais... Uh... Tinha mais condições dele continuar perante a torcida, tinha mais clima. Próxima falha, a cobrança é ser muito maior. Uh, e ele também destacou sobre o Renan Ribeiro, que o Renan quer ficar. Eles conversam todos os dias. Uh, então é algo que a gente vai ver talvez nas próximas uh, semanas, né? Se realmente o Renan fica ou não. Então assim, só voltando, minha opinião é que ele enrolou bastante na, na entrevista. Ele não falou muito sobre o Rogério. Ele deu uma fugida em alguns assuntos, mas é legal ver que o cara, pelo menos, deu a cara a tapa de ir num programa, porque era coisa que ele não tava fazendo muito, não é coisa que você vê constantemente, o Vinícius Pinotti em algum programa para falar sobre o São Paulo. O que, que você achou, Cê, né? você concorda com os meus pontos, você viu mais alguma coisa diferente? Fala aí pra gente.
1: É, eu até comentei ontem no Mundo São Paulo, né, o... eu acho que assim, o... a entrevista, ela foi um pouco amena, né, um pouco também porque numa entrevista você não pode dar pancada também, você não pode ir muito com o pé no peito é, de todos os pontos eu acho que o que gerou mais repercussão com a torcida foi o momento que o, o Benja pergunta dele sobre como ele reage com as críticas dele não ser do ramo dele não ser do futebol é, como é que ele enxerga isso e aí a, o que gerou mais repercussão Foi a resposta dele Dizendo que ele vivencia o futebol Há muito tempo Que ele foi zagueiro do, do time do colégio E a galera Lógico, pegou esse ponto aí E estressou bastante né? uh, Mas também tem um ponto Que ele comenta Que hoje em dia Você não tem como falar também Qual que é a faculdade do futebol né Que tipo de curso de futebol Que, que garante alguém ser do ramo e atuar bem, né? Então é uma coisa recente, né? Cursos de futebol e tudo mais. É, fora isso, concordo com você no sentido de ser o único membro da diretoria que ainda dá a cara a tapa. Né? Eu acho que o próprio Leco desapareceu, sumiu. Então o Pinotti ainda aparece, uh, mas assim não, não dá para los de culpa. Eles têm sim acertos, lógico. Não dá para falar que a vinda do Hernanes foi um erro, que a contratação do Prato não foi correta. Só que na soma de tudo, né? A gente tem muito mais questionamentos, isso logicamente eles não vão falar. Por exemplo, para onde que estão indo as receitas? Como que é o critério para contratação para cargos de diretoria no São Paulo? Porque eles não estão contratando por um processo de RH, né? Eles estão contratando simplesmente pessoas que já estão lá dentro, indicando amigos, conselheiros para cargos que são remunerados hoje, então isso é um problema sério sim, porque a gente tem profissões que hoje são remuneradas, bem remuneradas, mas a gente não sabe se tem algum critério de avaliação de desempenho, se tem alguma meta, é, como que funciona uma demissão, como que funciona a contratação. Então, assim, isso nos mostra ainda que a gestão é muito amadora ainda nesse sentido. E isso acaba com o tempo é, refletindo no, no campo também, né? Mas, no geral, acho que a entrevista, ela, ela acabou sendo, assim, é, é, mais ou menos, né? Não foi nem, nem tão esclarecedora, mas também não foi não, nem, tão, nem, tão, nem tão trágica, né?
0: É, foi aquele famoso melhor que nada, né? A gente não tinha nada da diretoria há muito tempo, até saiu aquela reportagem sobre o Twitter do Leco, né? Que faz muito tempo que ele não fala mais nada, né? Não fala nem de demissão, não fala de Z4. Então, ou seja, ele deixa a torcida ver navios e falou muito na época da eleição, né? Que, é, que era o que a gente imaginava, né? Voltando pro, pro assunto Pinote, né? Que nem você comentou, assim, né? essas questões, né, de de avaliação, tudo isso dificilmente ele vai falar na é, na mídia, né, isso aí eu acho que o, o pessoal do conselho tinha que cobrar muito uh, bater bastante nessa tecla, porque são são coisas importantes, mas uh, só que são coisas internas, né às vezes não faz também muito sentido você ir num, num programa de TV e, e expor isso tanto, ele até citou a questão da, da multa do Rogério ele falou que a multa existia, né que foi feito toda uma Uh, um acordo que foi parcelado que parece que o Rogério já está recebendo então assim uh, ele acabou falando o que ele podia falar né não, uh, com certeza tem muito assunto tem muito assunto crítico ali que ele não pode expor na mídia falando em Rogério o Rogério já apareceu né você viu a a matéria que o Lance publicou
1: é verdade ontem o Michael Bill havia postado no Instagram à noite por coincidência eu estava online na hora é, ele postou lá que estava jantando com o Rogério com o Charles Hambert que é o outro auxiliar o francês que trabalhou no São Paulo também é, isso assim, diminui qualquer boato que falava que os dois estavam brigados né? que ele saiu brigado com o Rogério também eu acho assim a, a, muita gente tem se dividido Uh, até numa reação no sentido de eu posso falar mal do São Paulo mas outro não então muita gente até reagiu com raiva ao que o Michael Bill comentou não foi nenhuma mentira a gente sabe muito bem que tudo aquilo é verdade mas é, o fato dele ter saído do clube daquela forma também como saiu a, acho que é, faz com que algumas pessoas não tenham dado valor ao que ele comentou né o importante disso tudo é ver que o Rogério, pelo menos, se mantém é, estudando, busca ainda uma melhoria, ele, de fato, quer continuar trabalhando como treinador. Eu acho que ele tem que se, se empenhar para evoluir mesmo, investir em estudo, conhecimento. Agora, vamos ver quanto tempo ele leva para voltar a trabalhar em algum clube, oi, até quem sabe na categoria de base do São Paulo, acho que seria uma boa mesmo, né? É, com
0: certeza, que ele aproveite e termine né, todos os cursos que ele pretendeu fazer, né, a gente sabe que ele acabou querendo, queimando algumas etapas é, lá fora também ele, é, quem sabe ele poderia aproveitar é, alguns contatos que ele fez da outra vez, fica um tempo maior nos clubes, depois volta e fala, meu, quero ser auxiliar do jardim na base, Uh, errei, não deveria ter sido o treinador principal Quero aprender desde o começo A gente força ser muito por isso porque a gente gosta muito do Rogério Porque o Rogério gosta muito do clube também, né Então... Uh, a gente não vai jamais desejar o mal dele, né A gente espera que ele realmente tenha sucesso Eu confesso que até eu achei que ele fosse jogar tudo pro alto Porque ele tinha dado uma sumida, né Tinha ido os Estados Unidos E ninguém mais tinha visto falar em Rogério seni Então... Bacana, é realmente o que ele quer e ele que corra atrás e que consiga, consiga encontrar seu caminho nessa nova profissão.
1: Exatamente.
0: Uh, rolou também, Cena, a nossa, a nossa nova terceira camisa, né? Uma camisa nova que Under Armour fez, tem tá, tá uma repercussão bem grande nas, nas redes sociais. Acho que o pessoal gostou mais do que não gostou. Uh, o que, que você achou? Você gostou do modelo? Gostou das cores?
1: Olha, eu até acho legal a, a, as cores, né? Eu gosto de uma camisa preta. Faz muito tempo que eu queria ver o São Paulo com uma, uma camisa assim. É, acho que, assim, sinceramente só não gostei muito da gola. A gola acho que ficou meio esquisita ali. Mas é uma camisa bonita, assim, e é uma fonte de renda adicional para o São Paulo tentar aí trazer novos recursos, né? Acho que vale. É, infelizmente isso é lançado geralmente assim no meio ou quase no final do ano por conta do calendário da fabricante, que é uma empresa americana, né? Então por isso ela lança nesse momento. Muita gente perguntou, fala, poxa, é, tem até boato deles rescindirem contrato com São Paulo. Os caras vão lançar uma camisa agora, né? Mas é que o ano fiscal nos Estados Unidos começa em, geralmente em julho. Então é a época onde eles começam a lançar, visando receitas para o resto do ano deles. Né? É... Eu acho que ela teria mais impacto se ela fosse lançada no início do ano, o calendário brasileiro. Com um amistoso no Morumbi, de repente até um amistoso internacional, faz... faria-se uma festa. Isso seria bacana, né? mas não deixa de ser uma boa. Todo mundo parece que gostou bastante, teve uma aceitação boa. Melhor do que aquela camisa amarela horrível do ano passado, né? É verdade. Então, acho que essa daí ficou legal mesmo e que ajude o São Paulo de alguma forma, né?
0: Com certeza. Nós somos dois entusiastas né, de, é, de camisas, né? A gente era grande fã daquela camisa torcedor de 2008 da, da Reebok, né? Que tinha aquelas faixas no, no lado esquerdo, né, em cima do escudo... E é algo que, 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 assim, a gente bate muito tempo, né? O São Paulo, ele tem que ir por esse caminho, né? Tem muita gente que, ah, não, porque eu sento na arquibancada de cimento, não tem que ter, só tem que ter duas camisas, assim, pô, a, a camisa um branca e a camisa 2 listrada, não tem que mexer. Mas eu sou totalmente favorável de você ter N camisas. Então, você tem uma camisa preta, uma camisa toda vermelha, você tem uma camisa, em vez de ser é, listra, vertical, você põe horizontal, é tudo fonte de renda. Você pega alguns outros clubes por aí. Eu lembro que uma época atrás o Grêmio tinha seis camisas de jogo. Então os caras tinham N modelos. Então é mais chance de ganhar dinheiro. Você não precisa jogar com todas elas. E aí você lembra também de alguns anos atrás que a gente lançou algumas camisas meio bizarras. Que foi aquela camisa toda branca. Que até o logo era branco. A outra que era toda vermelha. E aí eram umas bizarrices que acabaram não dando muito certo. Eu lembro que depois você via... Os sites vendendo essas camisas por 50 reais por quem calhou. É diferente dessa agora, eu achei muito legal. mas muito tempo que eu pedia por uma camisa fuda preta. Uh, achei legal aqueles desenhos tal tal. Só que eu preciso ver ainda pessoalmente, né? Uh, é uma coisa você olhar o desenho, a foto. A outra é você pegar o modelo em mãos e ver. Uh, e já falam também na estreia dela contra o esporte. Chegaram a a falar algo na estreia contra o Corinthians contra o Corinthians eu acho meio arriscado a gente tá num país que o pessoal é muito superstici é supersticioso né? então se você põe contra o Corinthians que o não é bom a galera vai botar fogo na camisa e vai falar que ela não serve então acho que a gente deve ir com calma talvez contra o esporte talvez um outro jogo mais tranquilo não sei, eu acho que a gente pode realmente partir para esse lado mas assim, opinião minha é, gostei achei bacana e acho que a Under Armour continuando é, no tricolor até o fim do contrato, ela deveria apostar em mais modelos assim.
1: Exatamente. É, é assim, é, tem muita gente que é tradicionalista ao extremo, né? É, como o Mário comentou, eu acho que não dá pra mudar o uniforme 1 e 2, isso aí é sagrado até. Né? Mas, sim, tem que ter um uniforme 3 para um jogo comemorativo, uma época especial, Acho que vale a pena sim. E quem não gostar, que não compre. Simples, né? Então, vamos, vamos, né, nos, vamos nos atualizar, a gente. Tá em 2017, né? Quando é na Europa que lança uma camisa assim, todo mundo, nossa, sensacional, né? Quando é aqui no Brasil é tudo errado. Então, tem que parar um pouco desse mimimi também, né?
0: Com certeza, o pessoal precisa pensar que isso é fonte de renda para o clube, né? Eu lembro quando o Ibrahimovic assinou com o Manchester coisa de uma semana ele levantou a, a, a venda das suas camisas, né? Ele é, levantou uma grana absurda. Tanto que ele brincava que assim, não, tem que contratar o Pogba porque no que depender de mim, as minhas camisas é, vão pagar o Pogba. E eu lembro que só a venda da camisa do é, do Ibra levantou milhões. E foi quase o valor do, é, é do Pogba. É que a gente tá num mercado ainda muito atrasado, né? Não só de futebol, como de marketing, de, multa, é, de muitas outras coisas. Então a gente precisa... Uh, evoluir muito nesse sentido, uh, não só de camisa, como de ações em dias de jogos. Uh, eu mesmo penso algumas coisas assim, a gente deveria pensar talvez em envelopar o Morumbi, que nem a Sevilla fez com o Sanchez Pizjuán. Então assim, tem muita ação que a gente realmente deveria partir, uh, pensando em, é, em evolução, pensando em renda, pensando em trazer mais sócio, Uh, trazer mais criança para torcer pro clube, se não se a gente ficar parado no tempo, meu amigo a gente vai deixar de ser terceira torcida e vai cair para quinta, sexta em questão de 10 anos
1: que já é uma coisa que tem, tem sido alardeado o tempo inteiro é, em algumas pesquisas em algumas es, é, especulações que o São Paulo já tem ficado para trás em termos de, de pesquisas de torcida né? então, eu acho que assim a gente tem que tentar enxergar a frente, né? Vamos vamos pensar a frente aí. Então, a camisa é apenas um dos detalhes. O que influencia mesmo é no campo, né? Se o time estiver ganhando, se o time estiver vencendo, ninguém vai ficar reclamando de camisa, nem nada, né? Então, esse é o ponto, né? Vamos vamos para cima, né?
0: É isso aí. E falando em campo, falando em vitória, a gente tá na semana do, do clássico, né, São Paulo e Corinthians, o famoso majestoso. Uh, domingo, 11 horas da manhã, tinha até um, um boato aí, né, que se a temperatura aqui em São Paulo continuasse alta, a gente vem de uma semana de 32, 35 graus, que a CBF até mesmo poderia mudar esse jogo, não sei se passa 4 horas, se para um outro horário. Mas assim, vendo a previsão do tempo, deu uma boa queda aqui a temperatura em São Paulo. Uh, hoje a previsão é de 28 graus pro domingo, então assim, uh, quase certeza que a gente não vai ter nenhum problema. Então esse jogo vai rolar. Uh, hoje saiu a parça dos ingressos, são 50 mil ingressos vendidos. Uh, então assim, todos os ingressos de venda uh, direta, né, que seria bilheteria e seria online, são esgotados. Tem uma arquibancada, setor térreo, as cadeiras especiais, não tem mais nada. Se aparecer no site da Total Acesso, é porque alguém cancelou. Mas uh, não vai rolar segundo lote, não vai rolar terceiro lote. Então, já para deixar bem claro pro o pessoal: o que sobra são as cativas, camarotes e alguns outros ingressos. Uh, Senna, você acha que a gente vai bater o recorde de público nesse jogo?
1: Ah, eu acho, hein? Tá tudo se desenhando, caminhando pra isso, né? Já com 50 mil ingressos vendidos, a venda já foi expressiva quase duas semanas antes do jogo, né? A galera tá, não tem o que se falar da torcida do São Paulo, né? Todo mundo tá jogando junto, empolgado. Eu acho que esse talvez seja o primeiro jogo que a gente supere os 60 mil de público aí.
0: Sim, né? porque os outros que a gente teve uma boa audiência, né? a gente conseguia ver no estádio que, que tinha uns setores vazios, né? principalmente os setores de, de cadeira cativa, uh, só que querendo ou não, agora é clássico, né? é clássico e numa semana que a gente ganhou depois de um tempo que a gente não ganhava, a gente deu um respiro, uh, então eu acho que isso tudo vai ser um bom combustível para o jogo. Que nem eu falei da previsão do tempo, eu tô olhando é, agora aqui, assim, é excelente a temperatura pro domingo, a previsão é de máxima 26 graus, mínima 17, sem previsão de chuva nos próximos dias. Uh, então, assim, é tudo conspirando a favor pro estádio estar lotado. E lotado uh, 100% da nossa torcida, né? Clássico, a gente só tem é, uma torcida, uh, o, o que a gente gostaria até mesmo é de... De enfatizar que para quem vai no jogo, principalmente para quem vai a primeira vez, é, como não vai ter torcida do Corinthians no estádio, é, o clima no estádio vai estar super tranquilo. Mas quem vier de longe, tome muito cuidado em trem, em metrô, esse tipo de coisa. Se puder sair de casa sem camisa do São Paulo, é melhor. Vamos evitar qualquer tipo de problema. A gente sabe que tem muito retardado, tem muito bandido que, que se veste de, de torcedor e que arruma confusão. Então, se você puder sair da sua casa de uma forma neutra e colocar a sua vestimenta de jogo chegando no estádio é melhor e aí a gente faz a nossa festa tranquila a gente põe nossas 60 mil pessoas e vamos ganhar esse jogo
1: exatamente, exatamente que é, é festa, é o jogo que se Deus quiser aí vai fazer a gente se livrar de vez dessa zica de rebaixamento né tenho, tenho muita fé, tenho muita certeza assim não por arrogância, mas porque Acredito que o São Paulo vai conseguir dar uma resposta, vencer esse jogo e vamos, vamos sair dessa nhaca logo.
0: É isso aí. Uh, até mesmo uh, é que a combinação de resultados seria muito grande, mas uh, dependendo da, da combinação de, de resultados, o São Paulo ele pode sair hoje dos seus 27 pontos na 17 colocação. Uh, se ninguém jogasse, ninguém ganhasse. Uh, ele conseguiria uh, alcançar o 12º lugar, que é do esporte, hoje com 29. Então, ou seja, São Paulo faria 30, ficaria um ponto acima do uh, do esporte. Eu não sei dizer se a galera que está acima do São Paulo, que é Bahia, Ponte, Chapecoense, Havaí e Esporte, uh, se, uh, se eles jogam uh, jogos isolados, ou seja, que todos eles têm chance de perder e aí o São Paulo alcançar a 12ª posição. Mas é muito importante que a gente vença, que a gente chegue a 30 pontos, uh, porque na próxima semana a gente enfrenta o esporte no Morumbi. E o esporte ele vem de uma, de uma série de jogos que não está muito bem. Né? O Luxemburgo voltou a ser, a ser questionado. Então, ou seja, a gente tem a chance até mesmo de chegar a três vitórias, a três vitórias consecutivas. Então, esse jogo contra o Corinthians ele é muito importante. Uh, o Dorival está com uma dúvida de quem vai jogar no meio do campo então assim, ele está pensando seriamente em manter o mesmo time que ganhou do Vitória, só que ele não sabe se ele mantém o Jonathan Gomes que, como que a gente falou aqui no começo da edição, não foi muito bem ou se ele vem com o Cueva ou se ele volta o Juscelino que estava suspenso contra o Vitória Senna, se você fosse o Dorival o que, que você faria?
1: Olha sinceramente eu acho que eu eu apostaria sim, no Cueva eu acho que o Coeva fez uma boa partida, demonstrou ali uma vontade maior, né? Eu colocaria o Coeva para jogar e colocaria o Josielei também, porque eu acho que pelo menos no início de jogo uh, os times vão se estudar mais, né? Ninguém acho que vai muito para cima ali com, com muito, sendo muito afoito, né? Então no comecinho do jogo eu acho que é mais prudente o São Paulo. É, esperar um pouco o Corinthians para ver como é que vai ser a postura deles e, e aí o time indo para cima assim, conseguindo depois por uma bola e tentar abrir o placar eu iria com o Juscelê e iria com o Cueva mas também entendo se o Dorival quiser por exemplo, começar com o Lucas Fernandes de repente é, e aí no segundo tempo, colocar o Cueva aí pode ser também uma uma alternativa aí. Uh,
0: você indo com, com o Cuevo e com o Juscelê, você tiraria quem? O Marcos Guilherme ou o Lucas Fernandes?
1: Não, aí eu tiraria o Lucas Fernandes.
0: Tá, tiraria legal.
1: Lucas Fernandes. Porque ele, ele, assim, até agora ele também não, não mostrou ainda tudo aquilo, todo aquele potencial que a gente espera dele. Não fez partidas ruins. Não, longe disso. Mas ainda não teve aquela... Falta explodir. Falta, sabe... É ter uma partida que ele chame para ser si a responsabilidade, que ele mostre ali a personalidade que ele tinha na base e, e que ele possa desencantar aí no time profissional.
0: Sim, e, e até mesmo pensando em Lucas Fernandes no segundo tempo, é realmente algo interessante, né? Porque ele é um menino, ele, ele tá com bastante gás, ele é um cara que ele busca chutar de fora da área. Talvez seja o caso de a gente entrar realmente com o Cueva e o Marcos Guilherme, você deixa o, o Lucas Fernandes pro segundo tempo, qual dos dois que, que, que acabar o gás primeiro, o Dorival coloca o moleque. E aí, meu, dá total liberdade para ele, para chutar, uh, buscar jogo. A gente precisa ver também, uh, porque é muito complicado, que nem os casos, a gente viu o São Paulo e Vitória da televisão, então é difícil você uh, entender em alguns momentos qual é o esquema tático. Mas o que parece é que o Dorival, quando ele, ele sacou o Jonathan Gomes e colocou Coeva que ele ficou entre um 4-2-3-1, né? Uh, com Hernanes e Petros, né? Meio que na volância. E os três ali pra frente. Mas também ele poderia estar tá com o 4-3-3, né? Com Petros, Hernanes é, e Coeva no meio e os outros três na frente. Uh, então precisa ver como que ele tá treinando. Até agora a gente não teve nenhuma informação dos setoristas, né? Uh, muito provavelmente ele vai fechar o treino de, de sexta, de sábado até mesmo a, amanhã na quinta-feira uh, mas assim, a gente assim que tiver alguma posição um pouco mais oficial do Dorival a gente coloca no, no, na página do, do Arquibancada é, no Facebook essa possível escalação até mesmo com, é, com esquema tático porque é importante para o torcedor saber uh, o que ele vai esperar no domingo não é verdade, Sena.
1: Exatamente, ainda é, é, a gente está, como, como o Mari falou, ainda gravando aqui numa quarta-feira, então ainda tem muita coisa para acontecer. Espero que muita coisa positiva, né? É, tem uma alternativa também que a gente quase não, não se recorda e é um cara que, assim, no tempo que ele entrou e jogou, ele mostrou algo de positivo. É, não sei se ele já tem condições, mas como ele já foi relacionado, poderia ser uma surpresa aí que é o Michael Suell. É, não foi aproveitado, com o Dorival ainda, e é um cara que tem um porte físico bom para fazer jogadas, dividindo lá no ataque, né? Eu acho que é um cara que pode aparecer como surpresa aí também.
0: Sim, verdade. E o, o Max contra o Vitória, ele completou um turno, né? Que ele chegou, estreou, aquela vez lá com o Rogério, jogou aquele tempo, machucou e nunca mais... Uh, e é um cara né, que, se a gente lembrar, ele era chamado de mago né, em alguns uh, clubes que ele passou. É um cara que tem uma habilidade sensacional. Então, às vezes, dependendo de como, como tiver o jogo, uh, dá pra gente mudar. Né? Uh, vamos supor, ele vem com o Cueva, e não com o Lucas Fernandes. Coeva e o Max cansaram, né? o calor está muito forte. Saca os dois, bota Maxwell e o Lucas Fernandes, que no caso estariam no banco, e vão pra cima. E vamos forçar o Corinthians Uma coisa uh, Não sei se você faria cena Mas alguns colegas uh, Que viram né, Corinthians e Santos Eles comentaram para mim que o Santos Jogou o jogo do Corinthians Ele deu a bola pro Corinthians Ele se fechou Ele foi, achou o gol, se fechou mais ainda Falou, Corinthians, a bola aqui é de vocês Sei que vocês não sabem jogar com ela uh, Se vira E deu certo, o Santos ganhou você pensaria em fazer algo nesse sentido?
1: É, assim, seria o ideal, né? O que me dá um pouco de receio é que o São Paulo ainda é um time que não sabe muito bem o que fazer com a bola, né? Então, eu acho que vale a tentativa. O São Paulo pode tentar sim. Tem que, tem que tentar alguma coisa de diferente, porque se o São Paulo jogar como vem jogando. Ele é um time muito previsível. E mesmo nesse jogo contra o Vitória, o time ele teve alguns lances ali que ele perdeu contra-ataques. Ele perdeu bolas ali que, num jogo contra um time mais qualificado, isso não pode acontecer. Isso pode ser fatal. Então, vamos torcer para que o São Paulo consiga apresentar algo de diferente, algo novo, né? para surpreender um pouco o Corinthians aí, nem que seja para dar a bola para eles jogarem, e aí a gente tentar jogar por uma bola ali, a gente tem que saber também das nossas limitações, né?
0: Com certeza, a gente espera, assim, a gente tem quase certeza que o, que o Dorival deve estar a semana inteira estudando, né, vendo uh, os vídeos dos últimos jogos do Corinthians, porque, assim, uh, vale lembrar que nos últimos cinco jogos, os caras perderam três vezes, uh... Enquanto antes eles tiveram um turno aí fantástico, né? Que eles uh, não perderam para ninguém, né? Eles ganharam da gente no Paulista dentro de casa. Uh, então vai ser muito importante vai ser... É, eu acredito que vai ser um divisor de águas esse jogo, né? Porque uma vitória, a gente vai ter duas uh, vitórias seguidas. A gente vai dar aquela escapada. Com certeza se a gente ganhar, a gente sai da zona do rebaixamento nessa rodada. Uh, e vai dar aquela moral fantástica né, pro o time uh, O que está rolando é que Deve, é que deve é, é, Aparecer o, o árbitro de vídeo nessa rodada O que, que você acha, Cena? Você acha que isso aí é uma boa?
1: Putz Eu acho complicado assim. Claro que toda tecnologia É, é bem-vinda né? Tem muita coisa errada acontecendo E tal Mas eu acho que assim, Tinha que ter uma preparação um pouco maior no meio do campeonato, é, me parece um ato meio desesperado. E isso vai dar brechas porque a gente, não, a gente sabe que quem vai continuar tendo voz para decidir é o árbitro no campo. É, se fosse algum modelo como aconteceu com o vôlei nas Olimpíadas, que a gente lembra bem, os técnicos tinham direito a um ou dois desafios, uma ou duas solicitações por tempo para requisitar o árbitro de vídeo para um lance mais polêmico, né? e aí aquilo era exibido a público e se mostrava, é, o árbitro só ratificava o que o vídeo apresentava, né? a gente sabe que no futebol não vai ser dessa forma, e recentemente até na MLS, a gente viu uma expulsão bizarra do Kaká no jogo do Orlando City, onde o Kaká brincou com um jogador do outro time que ele puxou ele de uma briga puxando ele pelo rosto os dois rindo brincando o árbitro chamou o vídeo e expulsou o Kaká por agressão então assim se o árbitro for ruim se ele tiver mal intencionado se ele tiver mal qualificado é, ele vai continuar tendo voz ativa né então eu acho que isso tinha que ser um pouco melhor preparado né para para se aplicar num campeonato desde o começo porque aplicar no meio é meio que mudar a regra também, né? Então, não sei. Tomara que ajude. Tomara que melhore muito aí as decisões, mas eu tenho um certo receio ainda.
0: É, eu sou um cara 100% favorável. Faz muito tempo que eu bato na questão do RP do, é, eletrônico, né? Do, do, do árbitro do vídeo. Mas jamais você coloca isso no, no meio pro fim do campeonato. Isso é... Isso é absurdo, né? Isso mostra o total despreparo da CBF, uh, dos órgãos né, que, que regem o nosso futebol. Isso tem que começar lá no começo do ano, na temporada, você tem que pegar um campeonato paulista para você fazer de, de piloto. Aí, se dá certo, você implanta no brasileiro. Ou se então você fala, ó, oh, putz, não dá pra gente implantar no brasileiro agora em maio, mas a gente vai implantar no segundo turno. Mas você não faz no meio de um turno uh, dessa forma. Uma Exatamente. Co... Então, né? Uh, uma coisa que eu não acho legal, uh, que eu acho que eles deveriam melhorar, assim, uh, eu acompanho o futebol americano, né? Eu acompanho a NFL. O que eu acho muito legal da questão do, do vídeo é que o árbitro, ele tem um microfone. Então, esse microfone fica fechado. Uh, Toda jogada que rola pontuação, que é touchdown, que é os chutes, uh, rola uma revisão rápida para ver se não aconteceu nada que não foi visto pelos árbitros. E se acontece alguma coisa, o árbitro vai e tá, tal, eles conversam, tem uma central de replays que fica em Nova York, uh, inclusive é nessa temporada ela que decide, não é mais o campo, eu acho isso muito bacana, porque tira completamente qualquer pressão de dentro do estádio, mas o juiz assim que ele tem a decisão, ele abre o seu microfone e ele anuncia para todo o estádio. Ele fala, ó, após revisão, a gente vai manter a posição de campo, né? No caso, quando é dado um touchdown, ele fala, ó, jogada cancelada, porque aconteceu isso e isso. No futebol não acontece. O árbitro, ele faz aquele sinalzinho da TV, ele vai lá, corre, ele faz os gestos dele e quem tá... Uh, em casa, vendo pela TV ou quem está no estádio, acaba não sabendo porque não tem o é, um microfone então eu acho que o futebol precisa melhorar um pouco uh, nesse sentido e que nem o Senna falou, a questão também é, dos desafios eu acho importante uh, porque também você não pode desafiar a qualquer momento, eu acho que talvez no futebol deveria ser um desafio por tempo já não sei como seria mas realmente, os caras têm que pensar um pouquinho nisso, não é simplesmente Uh, implanto e seja o que Deus quiser se não acontece como aconteceu no último Mundial de Clubes que já fazia dois minutos que tinha rolado lá a jogada né, que foi do, do time japonês contra o Atlético Nacional e resolveram dar o pênalti não, então assim, não pode ser assim, tem que ser algo mais rápido tem que ser algo mais ágil tem que ser algo que seja é, de fácil comunicação para todo mundo e não pode ser igual do que a CBF fez, né? não pode ser você mudar a regra no meio do campeonato porque se não, uh, daqui a pouco vai ter time grande que vai cair e vai falar então vou mudar a regra aqui de novo, né? Então não vai ter rebaixamento A gente volta lá né, em 1996, a gente volta em 99, a gente volta em 2000 e a gente volta a ser a, a escolhambação a escolha de sempre que é o futebol brasileiro, não é mesmo?
1: Exatamente, exatamente. a gente precisa fugir disso. É, depois de conseguir consolidar um uma sequência de muitos anos né? quem é mais novo não lembra mas até ali até um pouco antes dos pontos corridos a coisa já estava um pouco melhor, né? mas ali até o final dos anos 90 começo dos anos 2000 putz, como era uma bagunça a tabela do brasileiro todo ano era, era uma coisa diferente toda vez tinha um esquema para salvar um clube grande que caía então, poxa, isso aí tem que ficar para trás eu acho que assim até essa questão de decisões de árbitros, eu acho que tinha que se profissionalizar a categoria. É, tem tanta coisa para ser feita, mas assim a, a, o árbitro por vídeo é algo que precisa chegar, precisa é, é, ser implementado quanto antes, sim, com planejamento, com com, com calma, para que não seja mais um problema e sim a solução.
0: É isso aí. Bom, uh, os nossos assuntos estavam muito bons uh, o tempo passou muito rápido a gente já uh, alcançou aqui o nosso limite que a gente tenta né, em todos os, os nossos arquibankestes uh, só pra a gente encerrar essa parte do, do majestoso uh, o seu palpite Senna.
1: cena acho que vai ser 1x0 o São Paulo com o gol do Rodrigo Caio subindo de cabeça em cima do jogo
0: de mão <risos> ou não?
1: Pode até ser de mão, mas eu acho que ele vai fazer legal porque ele é honesto.
0: Ele é honesto, né? Ele é um menino honesto, de família. Uh, <risos> que nem eu falei hoje no nosso fórum, eu ainda, é, eu ainda estou cético, eu ainda sou um cara que eu só acredito vendo. Uh, então, assim, eu acho que é, pontuando é bom. Eu acho que clássico é muito complicado. Corinthians vai vir para para amarrar o jogo, vai vir em busca de uma bola, eu acho que eles não vão conseguir essa bola, mas eu acho que vai acabar dando empate. O bom assim, né, domingo, na, na semana passada você falou que a gente ia
1: ganhar, eu acho que você falou 2x1, um, não foi? Olha, eu vou precisar relembrar, tomara que eu tenha acertado, aí eu, eu não lembro bem.
0: Eu acho que você acertou, depois eu preciso é, ouvir novamente o Arquibancast 3 no final, mas eu tenho quase certeza. E eu falei que seria empate, então eu vou manter o meu empate, você mantém a vitória porque pelo jeito o negócio é, é, tá dando certo Não é <risos> que eu esteja com o pé quente aí, né? tomara, tomara que o seu pé seja mais quente que o meu e a gente vai estar tá lá, né a gente vai estar tá lá no Morumbi uh, pro pessoal que tá ouvindo esse aqui Banque, é antes do jogo fica de olho no nosso Facebook a gente vai ter live a gente vai ter um monte de coisa bacana vai ter o um vídeo pós-jogo, então uh, interaja conosco via Facebook Senato pra gente encerrar, uh, considerações suas, mais algum ponto?
1: Não, acho que aí a gente já já falou acho que de todos os pontos. É, queria só mais uma vez agradecer todo mundo aí por acompanhar, deixar um abraço aí para todo mundo que que apoia esse nosso novo projeto, que continuem aí nos seguindo no facebookcom arquimancada twitter, instagram @arktricolor. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube. A gente tem vídeo novo do Futebox lá. Tem, tem muita coisa nova que a gente tem postado. E dá um trabalhão fazer isso tudo aí, mas a gente gosta bastante. Então, o motivo da gente fazer tudo isso daí é, é você, torcedor, que acompanha e apoia a gente aí. É isso
0: aí. E para quem ainda não sabe, né, os nossos canais, né, a gente tem o nosso portal, que é o arquetricolor.com por meio dele vocês conseguem acessar todas as nossas redes, todos os nossos conteúdos, mas a gente fica no facebook.com.br arquibancada, o twitter e o instagram é arroba arquitricolor e no youtube nós estamos no arquibantube, e também vale sempre a pena relembrar o nosso fórum, né, que a gente sempre comenta aqui, talvez seja hoje o melhor espaço, a melhor forma de você realmente discutir o São Paulo Discutir os jogos, discutir o dia a dia, porque é, você não perde o que está lá, né? Diferente de um Facebook que as conversas vão embora, né? É, ao longo do tempo, o fórum não. O fórum você consegue revisitar coisas do começo da temporada. Então a gente faz o convite, é o arquitricolor.com.br. Vocês também podem acessá-lo via portal. Uh, e é isso, a gente agradece novamente, né? O terceiro episódio foi bem bacana, teve um, uma repercussão muito boa. Uh, e a gente espera ficar aqui novamente semana que vem comentando a vitória, né, no clássico. A gente já vai falar sobre São Paulo Esporte. E somara que o clima esteja cada vez melhor pra gente ter, a gente fazer menos papel aqui de TV fama e falar mais sobre realmente o futebol, né. Então eu deixo o meu abraço a todos, agradeço. E Senna, faz, o seu, é, faz a sua despedida aí pro pessoal.
1: É isso aí, galera. Um grande abraço a todos. Que o São Paulo consiga vencer Domingão aí, que o próximo podcast aí seja mais feliz até do que esse que a gente fez hoje, então grande abraço a todos aí, muito obrigado aí mais uma vez
0: forte abraço galera, valeu e vamos pra cima do Corinthians